0: El objetivo del panel de hoy es contarles cómo dentro de Marval interactuamos entre distintas prácticas cuando nos llegan las consultas de compliance. Algunas de esas interacciones se dan con los departamentos que están hoy aquí representados. En primer lugar, vamos a escuchar a Ricardo Strower, el socio a cargo de nuestro departamento de litigios y arbitrajes. Vamos a escuchar luego, conectado por videollamada, a Miguel del Pino, quien lidera nuestro departamento de antitrust. Vamos a tener también a Juan Dill, quien lidera nuestra práctica de fintech. Y finalmente a Andrés O'Farrell, quien lidera nuestro departamento de Derecho Penal. Dicho esto, Ricardo, pasamos a la primera pregunta y gracias por eh, estar acá con nosotros. Da tu experiencia, ¿cómo se complejiza un litigio relacionado con compliance anticorrupción cuando hay componentes cross-border, cuando tenemos básicamente distintos países involucrados?
1: Bueno, buen día a todos, un placer compartir este evento. Eh, nosotros en el estudio, en el Departamento de Litigios y Arbitraje, tenemos muchos asuntos internacionales, eh, algunos de ellos vinculados a temas eh, de corrupción. Y lo que vemos es que en estos asuntos normalmente se litiga el caso en distintos países al mismo tiempo. Entonces yo diría que un aspecto central es la coordinación, la consistencia y la coherencia. No decir en una jurisdicción algo que pueda jugar en contra en la otra, ya sea en el tema de fondo, en un tema de prescripción o lo que fuera. Estos temas normalmente están centralizados por un estudio norteamericano, europeo o de alguna otra región. Y nosotros tenemos muchas gimnasias, estamos muy entrenados en mantener esa consistencia, coherencia, digamos, esa visión panorámica del, del conjunto. Eh, el otro tema, obviamente, es que hay que preparar esto en, en general, tenemos que preparar la contestación en inglés, para ir interactuando con el estudio extranjero y pasarla al, al castellano, obviamente, antes de presentarla. Otra cuestión es la brevedad de los plazos. En Argentina el, el término para contestar demanda es muy breve, de 15 días y ofrecer toda la prueba, con lo cual mi recomendación es empezar a trabajar en estos casos con anticipación aún antes de ser notificados, cuando uno sabe que hay un tema en la jurisdicción que puede terminar en un reclamo. Eh, otro, otra cuestión son los precedentes adversos. A veces se van dictando precedentes adversos en otras jurisdicciones y uno tiene que distinguirse, o explicar que no están firmes o explicar por qué el derecho extranjero es eh, diferente. Eh, y otra cuestión que también vemos que se presenta es que, y tenemos un caso, por ejemplo, donde se está reclamando en Europa una asociación daños no solamente producidos en Europa, sino también producidos en Argentina, cuando acá tenemos también un juicio del mismo tenor. Entonces, ¿hay litispendencia? ¿Pueden tramitar conjuntamente? ¿Cómo, ¿Cómo se decide la litispendencia cuando no hay un tribunal común? ¿Y qué pasa si en alguno de esos dos lugares luego se dicta sentencia y hay cosas juzgadas? ¿Cómo gravita sobre el otro juicio que tramiten en otro país? Son todos problemas, obviamente, complejos, pero que dejo acá planteados.
0: Sí, sí, muy complejos. Y si le agregamos más complejidad, nos ha tocado lidiar con escenarios en los cuales el, el caso ya presentaba un acuerdo previo con las autoridades de Estados Unidos, con la SEC, con el DOJ, los famosos settlements, y todavía existían litigios en Argentina que
1: estaban desarrollándose.
0: ¿Cómo impacta esa situación respecto a la estrategia cuando la planteas?
1: Eh, muy interesante. Nos ha tocado, yo dividiría en dos la, la respuesta. Nos ha tocado participar eh, y, y hablar con los estudios norteamericanos cuando estaban eh, en, en tratativas estos acuerdos, y la experiencia fue muy interesante porque querían ver cómo, cómo gravitaba en nuestra, en nuestra jurisdicción pero lo más normal es encontrarse ya con los acuerdos ya firmados. Y normalmente en esos casos hay listas, digamos, hay documentos con reconocimientos, hechos reconocidos que no se pueden desconocer en juicio, con lo cual hay una limitación y muchas veces los propios actores acompañan esos, eh, esos documentos y nosotros lo que hacemos básicamente es explicar por qué se arribó al acuerdo en, en, en Estados Unidos, explicar tal vez que el derecho funciona de manera diferente, pero sobre todo respetar. Esos, esos reconocimientos, obviamente, y buscar argumentos superadores que nos permitan prevalecer aún, eh, obviamente, respetando esos reconocimientos. Y más aún, lo que diría Gustavo es muy importante, que el estudio norteamericano revise la contestación de demanda para estar seguros de que ninguno de esos reconocimientos eh, sean vulnerados de ninguna manera. ¿no?
0: Una vez más surge un punto que venimos repitiendo a lo largo de la conferencia hoy, que es el trabajo en equipo, ¿verdad? Uh -huh. En ese sentido, yendo más al aspecto local, ¿Las empresas tienen responsabilidad civil
1: por hechos de corrupción? ¿Se las puede demandar en esos casos? Bueno, el tema obviamente es, es inmenso. Hay distintos casos que se presentan en la práctica, pero muchas veces se presentan empleados infieles que obviamente cometen actos de corrupción y la compañía no está al tanto, la compañía se entera cuando el tema eh, eh, toma conocimiento público. Entonces nosotros estamos defendiendo varios casos de ese tipo donde en, re, en realidad la empresa es una víctima de la maniobra de, de corrupción eh, entonces, en esos casos también hay que diferenciar si la empresa fue beneficiada por la maniobra de corrupción o no. La empresa, si fue perjudicada, es una víctima. Y es más, en algunos casos que estamos participando, la empresa está tratando y, y lo ha conseguido recuperar fondos de los empleados infieles. Entonces, la, la, la pregunta, y obviamente la empresa siempre va a explicar y, y, y va a fundamentar que tenía controles, eh, controles incluso serios, pero a veces obviamente el control perfecto no existe y a veces son eh, vulnerados por los empleados infieles. Eh, la pregunta entonces es, ¿se puede, eh, ¿se puede demandar a la compañía? Bueno, hay algunos que entienden que se puede demandar a la compañía. Nosotros creemos que en realidad el, el reclamo debe ser hecho tanto por la compañía como por los accionistas perjudicados contra los empleados infieles. ¿Por qué? Porque esas son las vías societarias previstas en Argentina y porque además si no se presenta otro problema, que es el tema de la circularidad. ¿Qué pasa? Si un exaccionista reclama y paga la sociedad, el daño lo termina afrontando el nuevo accionista, que tampoco tuvo nada que ver, y hay un traspaso del daño injustificado. Es lo que se llama problema de la circularidad. Para evitar esto, ¿qué hacen algunos? Algunos demandan al accionista controlante de la sociedad que tuvo el problema. Eh, eh, digamos de, de corrupción. Pero en Argentina este tipo de demandas no son nada fáciles porque hay que cumplir unos requisitos muy eh, específicos y muy difíciles de alcanzar. Con lo cual, yo diría que ese, ese es, es, es un problema importante. Esto también nos muestra otra característica
0: común y es cómo receptamos en Argentina tendencias globales en este tipo de casos, pero hay que adaptarlas a la realidad local ¿verdad? y a la normativa local. En ese sentido, mi última pregunta para vos antes de pasar a Miguel. Es habitual en Estados Unidos ver acciones de clase derivadas de los casos de corrupción. ¿Se ven este tipo de acciones también en Argentina?
1: Sí, eh, se ven en Argentina. Las acciones de clase eh, han aumentado mucho en los últimos 20 años. No porque tengamos una ley específica, está más bien regulado en la Ley de Defensa del Consumidor. Y justamente como está regulado en esa ley, la gran pregunta es, el accionista que fue perjudicado o, o que se siente perjudicado por la maniobra de corrupción y que invirtió en una compañía, compró acciones en la bolsa. ¿Es un consumidor? Bueno, hay algunos argumentos para sostener que sí, a partir de, a, a, de algún digamos del artículo 1 de, de, de la ley de mercado de capitales, pero hay otros que piensan que no, que en realidad la persona que fue a comprar acciones tomó una decisión de riesgo, no, compró un plazo fijo, no, no adquirió un plazo fijo, sino que se convirtió en accionista de una sociedad, y entonces... Eh, debe estar a los vaivenes de la sociedad. Obviamente son, son dos posturas distintas. Y por último, y con esto cierro, hemos tenido también acciones de clase en temas arbitrales, aunque parezca raro, porque la ley de mercado de capitales permite al inversor ir a un juicio o al tribunal eh, arbitral, en este caso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y algunas asociaciones han interpretado que ellas, en lugar de todos los inversores, pueden tomar esta opción e ir al tribunal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Obviamente la cuestión es discutible, nosotros tenemos una visión distinta sobre si la asociación puede, puede tomar este, esta opción que tiene el inversor, pero de vuelta es un tema que se está debatiendo. Sí, lo cierto es que podemos ver en todo lo que has descrito cómo estas cuestiones
0: se vuelven realmente complejas en Argentina, aun cuando no muchas de ellas están tan publicitadas y no se sabe tanto al respecto. Con eso paso ahora a Miguel Del Pino, el líder de nuestra práctica de antitrust. Gracias, Miguel, por, por conectarte con nosotros hoy. Y mi primera pregunta para vos es: ¿Cómo introducen las empresas aspectos de antitrust y defensa de la competencia en sus programas de compliance? De...
2: Ah, ahí lo estás. Ah, perdón, que estaba muteado. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días a todos. Un placer estar en este panel con con mis amigos que nos conocemos hace tantos años. Eh, las prácticas de defensa de la competencia y los programas de compliance vinculados con esta área, yo diría que se inician acerca, hace cerca de 30 años, o digamos 25 o 30 años, y vinculada con lo exigentes que comenzaron a ser las autoridades de defensa de la competencia sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y eso fue a medida que pasa el tiempo como inundándose hacia el resto del mundo, eh, la Autoridad de Defensa de la Competencia en la Argentina a fin de los años 90 eh, comenzó con una gran sanción de 110 millones de dólares contra IPF por prácticas anticompetitivas, con lo cual estas multas tan altas son lo que hizo que las compañías empezaran a interesarse sobre las prácticas que tenían, si sus prácticas estaban acordes con las legislaciones de defensa de la competencia, si detectaban cuestiones que no estaban a corte, tratar de acomodarlas y empezar a trabajar en todo lo que es entrenamiento a la fuerza de ventas, entrenamientos en las fuerzas de compras, eh, reportes, análisis de las políticas internas, en fin... Todo esto fue lo que fue haciendo que las empresas comenz, comenzaran a prestarle atención a sus prácticas y tratar de detectar cuestiones de defensa de la competencia antes de que fueran detectadas por las autoridades o antes, que, antes de que fueran incluso eh, denunciadas por algún competidor. No nos olvidemos que en defensa de la competencia las investigaciones se pueden iniciar porque un competidor lo advierte porque un consumidor se siente perjudicado o porque el mismo Estado lo advierte e inicia una investigación de oficio. Eh, la verdad que los montos de las multas impuestas, sobre todo en Estados Unidos, eh, en, en, en Europa y en Brasil, eh, superan los mil millones de dólares, con lo cual eso ha llevado a que las empresas ajusten sus prácticas. También algunos países tienen aplicaciones extraterritoriales, de, de, de este tipo de prácticas, con lo cual empezó a haber mucho miedo de que si una subsidiaria en Argentina, de una compañía del extranjero, realizaba esa práctica potencialmente anticompetitiva en la Argentina, pudiera tener alguna consecuencia en su país de origen. Y no solo desde el punto de vista de la autoridad, sino desde el punto de vista de sus, sus, eh, sus análisis financieros, eh, oferta de títulos en la bolsa. Empezó a haber un montón de cuestiones que llevaron a las compañías a realizar programas de compliance desde el punto de vista de defensa de la competencia. Y a eso me gustaría agregar, en adición, que las distintas regulaciones de defensa de la competencia, eh, la europea y en la región, la brasilera, la chilena, eh, tienen, tienen guidelines específicos sobre compliance e indican que si una compañía realizó un programa de compliance detectó alguna conducta anticompetitiva y la remedió si eso llegara a ser detectado por la autoridad o si se presentara a pedir clemencia y la autoridad la sancionara, el haber hecho ese programa de compliance es prueba suficiente para reducir el monto de la multa. Con lo cual, hay, hay como un doble incentivo de tener un programa de compliance. Primero, tratar de evitar la multa y las consecuencias más allá de la multa, y si no se pudiera evitar la multa, una reducción sustancial de la multa por haber sido con, con, eh, consciente del incumplimiento y tratar de buscar una solución. Y eso te lo quiero, digamos, juntar con otra cuestión importante, y es que países como la Argentina vienen de situaciones donde los mercados eran muy cerrados y las industrias eran muy poco competitivas. Con lo cual nosotros en nuestros entrenamientos, cuando empezamos a enseñar lo que eran las normas de competencia, enseñar a ver eh, que no se podía compartir información con los competidores, que no se podía acordar precios, que no se podía acordar mercados, en muchas reuniones que nosotros tuvimos, yo me acuerdo de recibir comentarios de la fuerza de ventas, sobre todo de la gente más grande de la fuerza de ventas, diciéndonos, si yo no me pongo de acuerdo con mi competidor, ¿cómo voy a poder hacer negocios? O sea, la concepción de muchas fuerzas de ventas de compañías argentinas de hace 10 o 15 años era que justamente la única manera de hacer negocios en el país era a través de la digamos, de, de, de realizar conductas anticompetitivas. Con lo cual, los programas de compliance han sido muy importantes para tratar de sensibilizar sobre este punto.
0: Mike, sobre la evolución, sobre estos conceptos como incentivos, como la cultura, que en el fondo está detrás del comportamiento humano. Eh, pero nos queda un minuto antes de pasar a hablar con Juan sobre eh, la situación de la industria fintech. Te pido si en un minuto nos podés contar, ya que hablaste de cómo las multas y el enforcement eh, generan esta tendencia eh, en términos de compliance también desde el punto de vista de defensa de la competencia. ¿Cómo están las investigaciones de parte de la CNDC? Aquí estamos hablando particularmente de Argentina.
2: No, Muy, no, muy bien. bien, muy bien. Así puedo focalizarme en lo que es la autoridad argentina. Eh, tenemos una autoridad que es muy activa desde 1998, ha investigado casos muy grandes, los ha sancionado... Eh, empezó con el caso de IPF en el 99, siguió con dos multas contra dos carteles muy grandes en el cemento y en el oxígeno líquido en el 2005, en el 2009 hubo otra multa muy grande contra otro cartel en el caso de las gelatinas, luego hubo otro caso muy grande, eh, hubo dos casos muy grandes, uno fue un cartel que se observó en Salta en el transporte de pasajeros y, y otro, otro caso de abuso de posición de, dominan, de dominio en la venta de autos en el sur de la Argentina, y recientemente, hace no menos de un mes, la CNDC sancionó a Quilmes por abuso de posición de dominio en la negociación de exclusividades eh, en la venta de cervezas en los distintos canales en los cuales comercializan sus productos. Con lo cual lo que vemos es una autoridad muy activa que investiga, que sanciona, y además que aprende de las autoridades internacionales. Eh, defensa de la competencia es una normativa que es la misma en todo el mundo, con lo cual, si vos tenés la autoridad brasilera siendo muy, muy exigente, la autoridad chilena siendo muy, muy exigente, la americana y la europea, obviamente la argentina también va a ser muy exigente, y los casos que aplican son prácticamente los mismos. Eh, sin ir más allá, y para definirlo en dos minutos, en los mercados digitales, la CNSC emitió una medida cautelar con contra Facebook, Facebook y WhatsApp en mayo de este año, suspendiendo los términos y condiciones que quería imponer WhatsApp sobre sus consumidores, porque entendía que esa, esa, esa norma podía violar normas de defensa de la competencia y de privacidad. Con lo cual, lo que vemos es que la autoridad de defensa de la competencia en el sentido es muy exigente.
0: Vamos ahora a hablar con Juan Dil. Nuestro socio que lidera la práctica de fintech en el estudio. Juan, gracias por conectarte también con nosotros hoy. Y muy particularmente te pregunto, ¿cómo impactan los temas de compliance en los negocios relacionados a fintech? Que probablemente sea una de las industrias con más crecimiento de velocidad hoy en día.
3: Gracias, Gustavo. Un placer estar con mis socios en este panel. Bueno, mira... Eh... Eh, Gustavo, creo que vamos a coincidir en que, en que la industria de la fintech no está exenta de fraude de corrupción ¿no? o incluso de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo diría que más aún el, el impacto que, que yo vengo advirtiendo es que cada vez es, es mayor no solo en la profundidad, en la seriedad con que las compañías vienen tomando estos temas sino quizás en una mayor cantidad de verticales de la, de la industria de la fintech que está haciendo foco en esta cuestión y creo que de alguna manera el, el interés que está demostrando este summit de alguna manera está ratificando esto que estoy diciendo. ¿no? Todos sabemos, y, y, y ya lo han dicho en, en, en anteriores paneles, pero sabemos que más allá de las sanciones económicas que, que pueden impactar en las, en las compañías fintech en, frente al incumplimiento de las normas, el riesgo reputacional es inconmensurable, sobre todo en compañías digitales donde la información vuela de manera muy, muy rápida y está teniendo muchos impactos no podemos más que ver el impacto que está teniendo determinadas compañías o incluso también en las monedas eh, virtuales cuando se produce algún hecho puntual que genera una hecatombe en lo que tiene que ver con el precio, imagínense en el precio de cualquier compañía pública. Bueno y precisamente muchas veces la, la fintech que, que por naturaleza tienen a la innovación como, como primera herramienta, en general entienden al compliance como un como un enemigo, como una limitante del negocio. Pero, como todos sabemos, y creo que en esto vamos a coincidir, el Compliance es un, es un aliado a tener en cuenta. Y no solo por las relaciones con los clientes, que, que de alguna manera se van incorporando a la, a la cartera de estas compañías fintech, sino también con, con los propios proveedores, los bancos, entidades financieras y demás. En esto me parece que es, es importante distinguir Dos tipos de, de compañía fintech. Por un lado, lo, los nativos digitales, que son los que nacen como digitales desde cero, es decir, podemos dar como, como ejemplo un banco que nace como digital o incluso nace no sé, un exchange de cripto, por naturaleza son, son digitales, y los que no lo son porque, digamos, desde una participación tradicional en el mercado se, se fueron convirtiendo en digitales y, y les pudo dar el caso de, a cualquier banco, que hoy se está viendo mucho en la actualidad, al menos en Argentina, tratando de hacer una transformación digital total o de, o de ciertos productos que están ofreciendo. Y en el caso de las fintech nativas, no hay duda que tienen que desarrollar un programa de integridad y, y, y particularmente de, de prevención de lavado, fundamentalmente teniendo en cuenta los, los riesgos propios que, que tiene el negocio, ¿no? y de los países donde, donde están operando. Y, y ojo que, que el programa de prevención de lavado no es solo hacer un manual. Eh, hay que evaluar los riesgos de lavado propios del negocio en cada una de las jurisdicciones donde, donde vayan a operar y, y en este punto siempre que se necesite hacer una, una evaluación de riesgo de lavado de dinero en, en materia fintech hay que identificar muy claramente cuáles son las fuentes de riesgo que no necesariamente van a coincidir con cualquier otro tipo de negocio financiero tradicional, hay que evaluar cuáles son los controles de reducción de, de riesgos y, y, y por supuesto ejecutar programas que sean exitosos para poder cumplir con la Bien. prevención del lavado de dinero. ¿Cuáles son, les diría, los, los indicadores habituales para, para determinar cuáles son los riesgos de lavado de dinero que se suelen in, utilizar en las evaluaciones de riesgo de, de, digamos, de, esta, de esta industria? En primer lugar, la, la naturaleza y el, y el tamaño de una empresa. ¿Qué tipo de clientes va a tener, en general?, las compañías fintech tienen un, un, un target de clientes distintos a los de las finanzas tradicionales. ¿Qué tipos de productos y de servicios que van a ofrecer a sus clientes? Insisto, no solo la forma de transmitir el producto, o sea, hay productos que son genuinos y originales de, de la industria fintech que todavía los jugadores tradicionales no han ofrecido. ¿Cuál es el método que tienen para, para conseguir nuevos clientes y comunicarse con estos clientes ya, ya existentes? ¿Y cuáles son los riesgos geográficos? que es Lo mismo, también en el ámbito eh, FinTech, dependiendo un poco de las regiones geográficas, van a ser eh, los riesgos, ¿sí? Y toda esta información que es en la que se tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar el riesgo en la, en la industria FinTech. Ahora, en, en el caso de las compañías nativas digitales eh, argentinas, que vemos que se están expandiendo en Latinoamérica, hay que ver cuáles son las regulaciones locales en cada caso. Y tengan presente que eh, la determinación de la naturaleza del producto es clave hay productos que parecen tradicionales pero que no lo son o ¿no? que pueden encuadrar en determinada normativa uh, tradicional o regulación específica, pero por sus propias particularidades y por el grado de innovación que tienen, no necesariamente van a encuadrar eh, cuadrar, o incluso podría ser el caso de que se trate de un producto que ni siquiera está regulado ¿Mm? eh, cuando haya que hacer ese análisis por eso es, es muy importante ¿Cuál es el encuadramiento del producto que se está eh, ofreciendo para poder identificar cuál es ese cuerpo normativo que le va a ser de, de aplicación? Estamos hablando de una tarjeta de crédito, estamos hablando de una tarjeta prepaga. el cliente es el emisor de, de la tarjeta, el cliente es un proveedor de servicios de pago, ofrece cuentas de pago, hay cripto involucrada, hay innovación, es decir, una, una gran cantidad de preguntas que hay que contestar previamente para poder hacer el encuadramiento debido y después definir. Una vez claros los riesgos, ¿cuál es el programa que hay que implementar? Juan. Y en el caso de las que no son nativas digitales, sí. sí. No, te iba a decir que súper completa
0: tu, tu descripción. Eh, lamentablemente estamos llegando al final del, del panel. No sé si querías agregar algo para cerrar, porque ibas a cerrar con algo de las que son nativas digitales, estabas diciendo, ¿no?
3: Sí, no, simplemente mencionar... Que en Argentina tenemos un proyecto de ley que incluye a todo lo que son las compañías fintech uh, como sujetos obligados, o sea que esto es algo que va a terminar viéndose siguiendo un poco la línea de recomendación del Gafi en la materia. Súper
0: clara esa descripción, identificando también que dentro de lo que es la industria fintech hay distintos tipos de negocios, ¿verdad?, que tienen sus riesgos particulares, aunque parece ser bastante claro que eh, las cuestiones de lavado de dinero atraviesan a todos esos escenarios y, y se constituyen como verdaderamente protagonistas. Para ir cerrando entonces este panel, Andrés, nos quedan unos minutos para, para conversar sobre un tema que típicamente lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, vos liderás nuestro Departamento de Derecho Penal, las causas por corrupción suelen llevar muchísimo más que cinco minutos. Contame cómo van avanzando en la justicia penal eh, las causas por corrupción en, esta, en este momento. Bueno, ahí la, la palabra operativa es avanzan,
4: ¿no? Perfecto, está como una pregunta. No, no desvelo ningún misterio acá cuando digo que, que, que estas causas tardan muchísimos años, tardan realmente mucho en llegar a una sentencia definitiva, digamos que ponga, que ponga fin al, al, al conflicto. Y esto, paradójicamente, lo que para el imputado a veces puede parecer como algo bueno, porque digamos, una sentencia o una sanción efectiva parece como un riesgo relativamente remoto en el horizonte. La verdad que para nosotros es justamente uno de los motivos por los cuales es importantísimo evitar quedar involucrado en este tipo de, de procedimientos. Porque realmente uno no tiene una sanción efectiva, pero tampoco puede dejar el tema atrás. Entonces termina arrastrando una contingencia durante años, uno tiene un montón de sentencias interlocutorias, de medidas cautelares, va arrastrando embargos, provisiones de contratar... Eh, digamos, imposibilidad o encarecimiento del financiamiento, en fin, un montón de complejidades que terminan surgiendo con el paso del tiempo, que a veces tal vez una condena te hubiese permitido solucionarlo y dejarlo atrás, y que, bueno, con, con este tema de la, de la duración excesiva de las causas penales, termina generando a veces un perjuicio incluso peor que el de ser condenado.
0: Sin duda, vemos eso en la práctica todo el tiempo, y contrasta con lo que conversábamos más temprano en el panel y que hablamos con Pedro Castro Nevares, el General Counsel de Torneos, sobre el caso FIFA, Como Torneos pudo resolver el caso FIFA en cinco años y ahora están mirando hacia el futuro, hacia nuevos proyectos. En Argentina todavía no, vemos, no sabemos qué va a pasar con la 27401 y sus posibilidades de acuerdos, pero la realidad es la que estás describiendo. Estas causas duran decenas de años, es una cosa increíble. Exactamente,
4: y, es, y es ese es el problema, no te permite mirar al futuro.
0: Exacto. Otro punto que es un desarrollo relativamente reciente en estas causas y que trata de ganar más espacio es la cooperación entre autoridades de distintos países, intercambiando evidencia, intercambiando información y muchas veces intercambiando know-how sobre cómo investigar determinados casos. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
4: Ya, es, es definitivamente una tendencia. Eh, todavía no es lo ágil y lo fluida que, que podría ser, pero definitivamente se está trabajando mucho para eso. El Ministerio Público Fiscal tiene una dirección específica de cooperación regional e internacional que hace un gran trabajo puertas afuera para seguir generando espacio de cooperación con distintas autoridades y también un gran trabajo puertas adentro porque se ocupa de capacitar y concientizar a los fiscales de cuáles son todas las herramientas que tienen de cooperación internacional en este tipo de causas. Para que levanten un poco la cabeza del expediente, digamos, y vean cuál es el universo de posibilidades que tienen para para utilizar estas herramientas que son sin dudas muy útiles. Con lo cual podemos anticipar que estas causas en el futuro van a ser todavía
0: más complejas y más cross-border.
4: Definitivamente. Vamos hacia una interna internacionalización.
0: Totalmente. Dicho eso, bueno, como verán, con cualquiera de, de los cuatro panelistas que me acompañan en este momento, podríamos hablar muchísimo tiempo sobre estos temas, pero quisimos al menos compartir con ustedes los highlights de lo que vemos en la práctica cotidianamente. Dicho eso, les agradezco nuevamente Ricardo, Miguel... Juan Andrés.